0: Дорогие друзья, Музей-заповедник Гатчина запускает свой канал «История ни одного города». Мы будем говорить об истории России и героях того времени, о династических и культурных связях. Вас ждут увлекательные беседы с историками и судмедэкспертами, искусствоведами и писателями, актерами. Они помогут разобраться в самых сложных и неоднозначных вопросах, а может быть возникнут и новые. В этом году музей вспоминает несколько мемориальных дат, связанных с Павлом I. Поэтому наш первый сезон называется «Павел I и последний». С вами будут постоянные ведущие, пресс-секретарь Гачинского дворца Николай Михайлович Васильев и я, заведующая научно-фондовым отделом Александра Николаевна Фарафонова. Тема сегодняшнего разговора «Бывает ли детство у императоров?» Наш гость – Игорь Викторович Зимин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Отечества Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Автор множества книг, посвященных повседневной и праздничной жизни императорской семьи и ее резиденции.
1: Игорь Викторович, мы сегодня говорим о формировании личности Павла Петровича. Насколько вообще применимо слово «формирование»? относительно личности цесаревича и будущего государя
2: ну вообще вопрос воспитания это такой философский вопрос вот я уверен человек рождается с определенным типом характера а воспитательный процесс он только корректирует вот эту личность но это моя субъективная такая точка зрения конечно когда речь идет о наследнике престола формирование его личности оно выходит за рамки семьи за рамки обычных семейных отношений это уже государственное дело И это прекрасно понимали и в XVIII веке.
0: Игорь Викторович, а вот о Павле Петровиче, да, мы можем говорить о его детстве, в общем-то, благодаря тому, что у нас есть определенные источники, сохранились. Вот, может быть, несколько слов о них?
2: Я, как и все записки Порошина, читал записки той же самой Екатерина II. Вот я могу единственное добавить, что вот если мы берем XVIII век, то раннее детство, оно достаточно смазано А здесь, что называется, Екатерина II описала сам момент рождения, описала, как она почувствовала себя суррогатной матерью, когда Елизавета Петровна просто этого младенца схватила, утащила, Екатерина II увидела его спустя только 40 дней. Поэтому об источниках не ко мне.
0: А вам не кажется, кстати, вот то, что писала Екатерина, ну, понятно, что она все-таки писала определенным образом идеологизированные мемуары, но, в принципе, вот это вот воспитание, да, то, что ребенок оказывался под этими многочисленными меховыми одеялами, с большим количеством мама няняк это же, в общем, наверное, было характерно для того времени.
2: Это была достаточно типичная такая история, мне кажется. Елизавета Петровна не выходила за рамки вот этих традиций. Другое дело, что Екатерина II, когда написала эти меморы, было уже сформировавшееся давным-давно отношение к Елизавете Петровне. И уже и с сыном-то отношения были изначально матери не была. Вот бабушка, она была, а матушка-то она была, сами понимаете, какой. Вот несмотря на то, что не единственный ребенок у нее был.
1: Но тем не менее, вопрос воспитания наследника, он не мог быть факультативным. Абсолютно. Кто эти люди, которые, собственно, оказали влияние на формирование Павла Петровича в том виде, в каком мы в итоге его получили? Ведь, опять же, Елизавета Петровна она не только у Екатерины Павла отобрала, но и у Петра Федоровича тоже.
2: И у Петра Федоровича тоже, совершенно верно. Но другое дело, что Петр Федорович Более чем спокойно относился к своему сыну. И если мы говорим о каких-то самых ранних годах, вот удивительное дело, 4 года мальчику, да, 4 года и уже начинается образовательный процесс. Но понятное дело, что он мог быть только в игровой форме, когда вот эти солдатики, когда на киверах этих солдатиков французские, там русские буквы, когда крепость, там учились считать мальчика. Но все равно вот это стремление Елизаветы Петровны, вот как можно раньше мальчика поставить в строй, что называется, династичный строй, потому что, ну, по крайней мере, вторая четверть XVIII века династия висит на волоске, что называется. Вот рождение этого мальчика, который должен продолжить эту династию, для Елизаветы Петровны было очень важно, и поэтому четыре года это все-таки рановато по всем всем параметрам, но тем не менее, вот, видимо, это был ее посыл. Ну, и, пожалуй, все-таки, если не брать самых таких вот ранних Учителей Павла – это граф Панян, который был его главным воспитателем, который отвечал за подбор педагогического персонала, окружавшего юного цесаревича.
0: Вы сказали по поводу уже начавшегося, в общем-то, достаточно раннего образования и воспитания. Вот, например, в 1973 году французский посол Дюран писал так. «Воспитание цесаревича пренебрежно совершенно». И это исправить невозможно, если только природа не делает какого-нибудь чуда. Но это все-таки явное привлечение.
2: Это совершенно да. субъективный взгляд, особенно по поводу воспитания, да и отчасти даже образования. Особенности характера они достаточно рано выявились. То, что отмечала Порошин в своих записках, то, что отвечали другие мемуаристы, вот эта педантичность, какая-то совершенно не русская, такая некая системность, вот она, наверное, все-таки, на мой взгляд, способствовала, ну, по крайней мере, усвоению того учебного материала которым преподносился.
0: Кстати, если говорить о записках Порошина, вот мне тоже кажется, что там практически все черты, которые более поздние мемуаристы у него отмечают, они у него там намечены. Но в каких-то моментах действительно может быть есть какая-то такая небольшая болезненность. Вот, например, Порошин пишет, что он был педантичен вот до каких-то совершеннейших мелочей. Вот вроде вот этих вот свечей, сколько свечей зажигалось в определенный день недели. Часы у него были по распоряжению Панина отобраны, потому что, я так понимаю, он слишком часто на них да, смотрел.
2: Да, да, да. Ну, вот норма, не нормы это, это вообще вопрос философский, медицинский. Да. В конце же 19-го века. Профессиональные психиатры писали же вот эти книжки, где с легкостью необыкновенной ставили какие-то совершенно дикие диагнозы, которые, в общем-то, даже на потребу публики были отчасти, потому что вот авторитет династии отчасти вот так вот на него тень бросалась. Ну, а по поводу медицинских всяких историй, вот, ну, более-менее вот я могу так вот говорить о том, что вот с именно Павла Первого начинается вот эта история с затруднениями желудка. Вот это последовательная такая история, вплоть до Александра Второго, который курил активно колен Борис, с этой проблемой. Ну, а педантичность, ну, вы знаете, вот у меня внуки есть, все разные. Вот один, извините, меня впросил впечатление, когда он там тапочки укладывал, вот. Остальные нормальные дети, а этот какой-то очень педантичный. Я думаю, что это необъяснимо, логически. Но мемуаристы, наверное, совершенно правильно отмечали его особенность характера. Она у детей очень заметна. Редко какой-то ребенок. Он настолько педантичен и ответственен. Настолько он переживает то, что он проспал какие-то часы утром, не встал вовремя. Что было у Павла Петровича в записках Порошина с рядом. это повторяю.
1: Когда он сам стал управлять своим вот формированием личности Он ведь и сам прекрасно понимал Что он единственный законный наследник И единственная, в общем-то, надежда династии
2: Единственная надежда династии но ну, официально его встроили Когда, вот, собственно, 18 лет исполнилось Знаете, вот на его формирование личности На мой взгляд, очень большое влияние Оказали вот эти, вот, знаете, фон его взросления, потому что я так полагаю, ну достаточно рано он узнал о трагической судьбе своего отца. И, я так думаю, добрые люди и о матушке ему все поведали. И разговоры о том, собственно, и кто отец. Наверняка там как-то до него это все долетало. И вот эту трепетную детскую душу, это наверняка травмировало совершенно... Мы даже представить не можем. С одной стороны, вот понимаете, осознание себя наследником колоссальной империи, вот когда он там в детской комнате смотрел на карту в России такими озадаченными глазами, а с другой стороны, вот это ближайшее семейное окружение вот с этими интригами, какими-то извивами. Мать, которая ну, официально все было хорошо, но неофициально, я думаю, там было достаточно все прохладно.
0: Да, я так понимаю, что с возрастом он, став чуть постарше, он бывал у нее ну, как минимум каждую неделю, а иногда да, и чаще. Да. Но я так понимаю, что даже судя по тем же запискам Порошина, она не очень много внимания на него обращала. Вот самое любопытное, это в общем, наш герой Григорий Орлов. Я так поняла, опять же, по запискам Порошина, что у него как раз с Павлом были очень неплохие отношения.
2: Орлов был таким брутальным мужчиной. И, мне кажется, отчасти не незатейливым таким. И, собственно, да. пересекаться с Павлом, они, понятное дело, пересекались. Но вот это было такое, знаете, отношение брутального мужчины, прежде всего, к подростку, а не к цесаревичу. А вот если говорить о матушке, то матушка вот внешне выполняла все ритуалы. Даже если вот записки Екатерина II уже к взрослому Павлу почитать, то там... Вот если не знать всего этого фона, то это нормальное в общем-то, отношение матери к своему сыну без всяких вот каких-то подводных течений. Мне приходилось видеть вот это вот в документах, кстати говоря, Екатерина II, когда вот это произошло уже после 1973 года, после его женитьбы, когда вот появился знаменитый бриллиантовый, его камзол, усыпанный бриллиантом, с бриллиантным погоном. Екатерина II покупала это все кредит, все эти камни в кредит, потом она расплачивалась ежемесячно у разных ювелирных, потому что эти камни собирали буквально со всего Петербурга. Вот меня впечатлило в свое время, как-то вот мы смотрим на все эти бриллианты, императрицы, бриллианты, все нормально. Ежемесячно сумма определенная была в распоряжении императрицы, а стоимость всего этого убора многократно превышала
1: эту сумму. Поэтому приходилось, денег не было, иногда совсем тем не менее, она купила ему этот камзол, эти бриллианты, то есть она видела в нем следующего императора, правильно? Знаете,
2: вот все эти разговоры по поводу Александра Первого, вот если так уж совсем далеко забегать туда вперед, они имеют, что называется, место быть. Мемуаристы пишут, что после смерти императрицы Павел оставался в ее кабинете и там вот занимался бумагами и что-то жг, Но это все равно все остается на уровне предположения. Императрица считала его своим наследником и никаких серьезных оснований утверждать, но, наверное, не имеется. Для Екатерины он всегда оставался вот ее преемником.
1: В таком случае, кроме вот бриллиантового камзола и вот этой карты империи, на которую он смотрел, будучи ребенком, она же была достаточно просвещенной женщиной, по крайней мере все ее такой видели, и она себя такой демонстрировала. Наследника чему она учила вот кроме географии и кроме вот атрибутики?
2: Во-первых, наследник с момента приезда Екатерины из Москвы после коронации был поселен в Зимнем дворце, но правда вот если Екатерина II занимала тот резолит Зимнего дворца, который выходит на Миллионную дворцовую, площадь там, где изначально собиралась жить Елизавета Петровна, то Наследника она поселила на втором этаже Зимнего дворца по западному фасаду, окна на Адмиралтейске. У него была своя половина, свой штат слуг, понятное дело. Ключевыми комнатами в процессе его образования это была учебная комната у него и библиотека. Библиотека была достаточно обширная. И с учетом, опять-таки, его статуса, вот на мой взгляд, конечно, чтение ему предлагалось очень, скажем так, не по возрасту. Потому что вот 10-11-летнего мальчишка читать Монтескио это, это как-то вот никак но с другой стороны удивительно вот вольтера ему читали вольтера и вообще вот эта вся, вся вот эта просветительская идеология в него вбивалась в достаточно юном возрасте. Императрица Екатерина II – это хоть и просвещенный, но абсолютизм, тем не менее. А здесь, в общем-то, идеи закладывались в него совершенно другие. Хотя вот мы знаем, что Екатерина II многократно говорила, что будь ее волей, она бы отменила крепостное право. Но она была гением пиара, на мой взгляд. Вот Создавая вот этот вот образ просвещенной монархии, в России-то гайки закручивались при необходимости. Запросто Вот учебная комната, библиотека Ну, понятное дело, языки астрономия, древнерусский язык там мелькает каким-то образом. Поэтому, я думаю, вот эта церковная служба русская, традиционная, вот в соборе спас нерукотворный образ Зимнего дворца. Для него это не были какие-то такие вот привычно загадочные слухи. В этом он, наверное, разбирался гораздо лучше нас.
1: История Мальтийского ордена. Как она попала к нему вообще? Ведь это же примерно то же самое время ему, лет 7-8.
2: по 65-й год у Порошина упоминается,
1: да, когда вот он впервые
2: соприкоснулся с этой историей. Мальчишка по сути дела, но понятное дело, мальчишки-то в любом возрасте они вот это рыцарские всякие истории для них они близкие, понятно. Но, видимо, вот что-то это поменяло в душе Павла I с 1765 года, и если мы вспомним вот историю царствования с Орденами, с замками и капеллами и прочими всякими историями то, видимо, это не просто для него была история, это было потрясение такое, которое сохранилось на протяжении всей его жизни. И когда он стал императором, это очень последовательно и в очень хорошем темпе, как и многое, что он делал за эти короткое время пребывания у власти, это реализовывалось.
0: Вот, кстати, по поводу темпа. Я так понимаю, что, наверное, в это выросло его вот это поспешание, про которое пишет Порошин, и очень хорошо Клочков сформулировал, он его называл человеком быстрого темпа. Он, в общем, таким и остался. Если он в детстве стремился как-то пораньше лечь, пораньше встать для того, чтобы сэкономить вот эти вот какие-то минуты, то потом он с возрастом, наверное, пытался как можно быстрее реализовать себя. Чего не мог успеть, например ну, Он очень
2: напоминает в этом плане Петра Первого, мне кажется вот Свою прадедушку, которую он почитал Понятное дело, для человека, который Взваливает на себя такую ответственность Я думаю, он достаточно рано осознал Место первого человека Страны человека, принимающего окончательное решение, это не детское представление о том, что вот хочу печенье, хочу варенье, да, а это гигантская колоссальная ответственность. Он готовился к этому поприщу, потому что если он во время коронации в пасхальные дни зачитывает вот это учреждение об императорской фамилии, оно настолько детально юридически проработано, что этот документ невозможно было создать за то короткое время пребывания у власти после смерти матери. У меня такое впечатление, что этот пакет документов, который он потом выплеснет за 4 года, он просто системно готовился для реализации. Это, кстати говоря, подтверждает то, что он видел себя преемником матушки без всяких сомнений и колебаний. Кроме того, я еще хотел бы обратить ваше внимание, мы сейчас в вот эти гатчинские войска. Преемник преемником, юридическая практика юридической практикой, но должна быть конкретная сила, должна быть конкретные люди, на которых он должен опереться, может опереться и вне всяких сомнений. И когда вот он прибыл в Зимний дворец, моментально подтянулись гачинцы, которые были раскассированы по всем гвардейским полкам на случай, ну, на случай, mm-hmm. который вот в 18 веке этот случай повторился в России неоднократно. То есть очень много было продумано в тот период, когда он еще не был понятное дело императором. Вот эта подготовка, она была такая, такая знаете, вот очень многогранная.
0: Ну, С этой точки зрения очень любопытно того же Порошина вспомнить, где он цитирует Павла Петровича, который, анализируя царствование своего отца, говорил, что хороши у него были начинания, но он слишком торопился потом, в общем-то, он повторил, по сути, ту же ошибку.
2: Да, ну, человек, что говорить, противоречивый со странностями. Странности у нас у всех хватает, чего же там говорить, но кто смотрит на нас особенно? Вот, а на него смотрели, ежечасно смотрели десятки и сотни глаз, подмечая малейшее, вот я подчеркиваю, малейшее какое-то. И очень многим, которые смотрели вот на Павла Петровича, очень много казалось, и это казалось, они фиксировали. И мы это, казалось, принимали как некий факт. Поэтому это тоже надо учитывать. Но вот какие-то многие его начинания, они такие вот противоречивые, но с другой стороны симпатичные. Вот с одной стороны, вот история с ящиком в Зимнем дворце, да, вот с этой комнаты закрытой, куда ему кидали, он читал и отвечал через газету. а С другой стороны, Михайловский замок, кров, подъемные мосты, вот это некая попытка отгородиться. И таких вот вещей почти взаимосключающих и в его характере, и в его деятельности достаточно много встречается.
0: А вот каким образом тоже, наверное, повлияло определенное. Ну, понятно, что он с детства его к этому приучали, что он должен был осознавать себя государем. Ну, вот, например, это, по-моему, еще было до Порошина. Кто-то из воспитателей же издавал что-то вроде ведомостей, в которых ставил Павла Петровича в известность, что эти ведомости рассылаются по европейским дворам, и там полностью указывается и все его дурные и хорошие поступки. Не сделало ли это тоже его, ну, таким вот своеобразным вот эгоцентристом, когда он считал что на него ориентируется весь мир
2: ну знаете педагогический шантаж это штука такая вечно типичная такой вот мне кажется шантаж в 19 веке это тоже было но только тогда обещали рассказывать все папеньки и маменьки мы вступаем в такую область где мы можем только предполагать что повлияло на него ну вас возможно возможно и повлиял и привело к некому такому эгоцентризму, как вы сказали
0: А вот есть еще такой момент, который касается его подозрительности. Да? И очень многие приводят как одно из предположений, когда он путешествовал по Италии, по Флоренции, где он вскочил от стола и чуть ли не попытался вызвать рвоту, практически прилюдно сказав, что его, возможно, отравили. Но вообще нас тут очень сложно говорить, потому что это одно единственное мемуарное свидетельство. И тут да, очень сложно... Правда это или нет? Или это некий субъективный взгляд, пересказ по чьим-то словам? Но вот насколько он был действительно подозрителен, насколько он недоверчиво относился к людям...
2: По-моему, в 1973 году вот была эта история с сосисками в зимнем дворце, mm-hmm. когда вот он там обнаружил каким-то образом стекло. Но говорится о такой попытке отравления, наивной, мягко говоря, для изощренного 18 века, это, это просто смешно. Но, видимо, вот это тоже история из детства, из детства потому что разговоры ходили разные вокруг него. И вот мы знаем, что многие ожидали, что когда наследнику исполнится 18 лет, Екатерина II передаст его власть, по крайней мере, такие утверждения были, чего Екатерин совершенно не собиралась делать, как мы понимаем. Вот. Да и основания были, наверное, фон эпохи такой был. И то, что он действительно так, с неким подозрением, та же самая охрана вот этого Михайловского замка и вообще постановка охраны первых лиц при Павле I, она Хотя и была, в общем-то, традиционной. Но подъемные мосты там никто на ночь не поднимал до него и не устраивал вообще этот остров. Поэтому... Трудно сказать, но вот этот эпизод, который привели совершенно какой-то... Вот, я представляю вот этих людей, которые собрались на торжественный ужин, и вдруг они видят русского цесаревича, который вскакивает за стола, кричит, что его хотят отравить там. Вот скандал какой-то, невероятный скандал. И очень все внимательно на него смотрели. И Понятовский, с которым он встречался, тоже ему что-то там показало, что он делает какие-то слегка раскоординированные движения, что он очень нервничает Наверное, какие-то разговоры из ближайшего окружения выходили вот на эту периферию достаточно близкую, и вот от него просто ожидали этого. И потом, когда вот начались эти истории, которые потом выродились, Павловский анекдот, это закрепляется и становится неким трендом восприятия вот этого человека.
0: Мне все-таки кажется, что вот эта история с отравлением, но ну, она уж больно, особенно для человека в общем образованного. Все отмечали, что он был прекрасно воспитан. И тот же сам Леопольд сохранилось да, же его несколько да, писем да. русскому императору Иосифу, он об этом ничего не пишет. Мне как-то, честно говоря, все-таки не, сомнительно. Не,
2: не, вы не доверяете этому эпизоду, который, который везде шучу... приходится.
0: Очень немножко как-то вот с другой стороны, вот. Опять же, когда читала записки Порошина, меня там немножко вот зацепил один момент, где Порошин пишет, что Панин всегда пробовал, перед тем, как пил царевич кофе, он всегда пробовал этот кофе. И поскольку это больше никаким образом не комментируется, у меня сразу возник вопрос, зачем? Просто проверить, насколько хорошо он сварен? Или вот...
2: Вы знаете, я, я думаю, что это была некая такая традиция, связанная с организацией охраны первой лиц. Вот в свое время я с удивлением узнал, что в Зимнем дворце в XIX веке у всех были свои кухни. У Марии Федоровны была своя кухня, у Александра I была своя кухня. Вот так же, как и свои бани, кстати говоря, уж извините. То есть вот это вот некое такое настороженное отношение к друг другу в плане выживания, скажем так, вот оно оно в XVIII веке, я думаю, было очень остро, особенно вот учитывая вот эти все
1: истории, связанные с переворотами. С одной стороны, мистицизм, о котором кто только не пишет, а с другой стороны, прагматизм, о котором, опять же, кто только не пишет. Это из той же области противоречий Павла Петровича? Как вот это уживалось? Он ведь был невероятно религиозен в том числе.
2: И религиозен,
1: да. Вот эти мистические истории окружают
2: Павла во да. Начиная вот с этой бедной-бедной Павел... Да? И вот на меня в свое время очень произвело какое-то впечатление, когда вот этих маленьких его сыновей, Николая и Михаила там спросили буквально за день до смерти отца: а что вы, ребята, тут делаете в уголке? А мы папу хороним. По и вот эта вот история, которая описана многими современниками, там вот перед зеркалом, когда вот он уходил в спальню, она имела место быть. Ну вот я все это дело отношу к многогранности личности. И вообще сложности личности каждого человека, в каждом из нас только намешены. Я думаю, в Павле I было тоже намешано много. Понимаете, мы смотрим на него как на императора, такого вот, на фигуру, которая определяла судьбу страны. Но наряду с этим он был обычным человеком с очень непростой судьбой, потому что Отца не было, матери, по сути, дела не было. Это был скорее официальный такой персонаж, чем та мать, которая вот обнимет ребенка, так прижмет к себе, там поцелуй, спросит, как у тебя дела? Понимаете, вот у него такого не было. Были воспитатели, персонал, который его окружал, Но все это были, по большому счету, чужие люди. Понимаете, ребенок формировался с чужими людьми, в окружении чужих людей. И при этом он осознавал вот... То положение которое он занимает вот в этом же зимнем дворце и какая его дальнейшая судьба я думаю все вот эти вещи они неизбежно травмируют или по крайней мере деформируют характер э, до любого
1: человека господи упаси бог от такой судьбы вот но тем не менее вот опять же тут же николай павлович его очень хорошо вспоминал как отца Была ли это компенсация того что у него не было какой-то вот именно семьи
2: знаете, вот я когда с вами студентами там общаюсь, и вот там Иван Грозный, мне начинают там слезливые истории рассказывать, папы нету, мамы нету, и вот, значит, выросло то, что выросло. Ну, а Дмитрий Донской, который в 9 лет там потерял родителей, понимаете, оказался в роли великого князя, понимаете, вот. Судьба каждого человека, она индивидуальна. Что касается Николая Павловича, то, конечно, помнил, наверное, вот он, сколько ему там лет было вот, о своем отце, но, по крайней мере, вот, э, э, все-таки он рос, э, мне кажется, немножко в другой атмосфере. Вот У Павла I, вот, особенно период взросления, это какая-то. Ну, это, это немножко ненормальная была ситуация. То есть формально все было замечательно, а вот на уровне простого человеческого общения, каких-то вот, ну, поведенческих каких-то вещей, все это было серьезно вот, и неправильно. Это, я думаю, деформировало его характер.
1: Ну, я к тому, что Александр Первый и Николай Первый, да, они об отце совершенно по-разному вспоминали.
2: Напоминали по-разному, в одной и той же семье по-разному. Там к родителям могут относиться и и здесь. Ну, вот о Петре Третьем Зимнем Дворце что там напоминает? Вот решетка в соборе спас нерукотворного образа своего инициалами, которые то снимали, то обратно ставили. Когда Павел Петрович стал императором, он моментально приказал вот все вещи, которые связаны были с его отцом, перенести на его половину. Портрет был вывешен Петра III в Зимнем дворце. Это можно по-разному рассматривать. Можно рассматривать как фронт по отношению к матушке, которая вот, собственно пыталась убрать всю эту память об отце. А с другой стороны, можно говорить о том, что выросший ребенок, уже молодой человек, уже им сколько, 42 года был, когда он императором стал вот будучи уже по тем временам взрослым человеком он нуждался в некой памяти на которую он мог опереться мы понимаете вот мы уходим в нашем разговоре в какие-то вот такие какие-то метафизические вот вещи Но мы говорим о формировании личности да. да вот ну наверное, хорошо что мы об этом говорим
0: если вот не говорить да, совсем уж о метафизике, то по сути то, о чем я уже упоминала у Порошина, вот у него совершенно четко вот он указывает, что Павел Петрович он был и гневлив то есть то, что потом отмечали все мемуаристы. Потом он очень хорошо пишет о том, что его высочество, будучи весьма живого сложения. И, имея человеколюбивейшее сердце, вдруг влюбляется почти в человека, который ему понравится. Опять-таки, черта, которая, как я понимаю, со временем, в общем, тоже в нем развелась. Но при этом гораздо легче его высочество вдруг весьма понравится, нежели навсегда соблюсти посредственную, не токмо великую и горячую, от него дружбу и милость. И, в общем, опять-таки, это то, чем было характерно все его царствование. То есть, по сути, вот все вот эти вот черты, они никуда не делись, просто, может быть, они развелись из-за успеха, его существования и выявились может быть не самым лучшим образом а иногда и нет.
2: Ну, вы знаете, это вот влюбленность. Вот мы тут и Николай II можем вспомнить и многочисленных mm-hmm. мемуаристов, которые писали практически о том же самом. То есть это все общечеловеческие. Но вот у Порошина все-таки вот интересно. Вот все то, о чем он писал, оно потом воспроизводилось на протяжении всей вот его короткой жизни. Какие-то черты заострялись, какие-то нивелировались. Но вот глобально, если мы возьмем вот эти описания то мы можем взять не ребенка, а взрослого человека и просто к ним приложить. Вот э, вот так вот. Все взрослые – это постаревшие дети.
1: А вы знаете, по-моему, отличная мысль для завершения нашей интересной беседы. Игорь Викторович, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам присоединились и так увлекательно все рассказали.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал «История ни одного города». Тема следующего выпуска – Павел I – красавец или чудовище. Как же выглядел император? Поговорим об этом с хранителем фонда живописи, старшим научным сотрудником музея-заповедника Гатчина Айсулу Эркиновной Шукуровой. Репутация Павла как человека неуравновешенного,
2: неспособного править, с дурным характером, уродливого в конце концов, в основном, Источником такого рода отношения к нему была, как это не покажется чудовищным в наше время, его собственная мать.